0: Payé, rechargeable jusqu'à 10 millions de francs CFA par mois pour effectuer vos achats en ligne et dans les commerces. Vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
1: Banque Atlantique, grandir ensemble.
0: Appelez-nous, exprimez-vous.
2: 33 9 693 693 70
1: Anne Campner. Bonjour à tous, bienvenue, vous avez la parole pendant une heure. Dans la seconde partie de l'émission, nous lancerons le débat sur les moyens de réintégrer les anciens combattants de Boko Haram dans la vie de tous les jours au Tchad. Ils sont nombreux à quitter les rangs du groupe terroriste depuis quelques mois, depuis la mort du chef historique Aboubakar Shekaou. Et la guerre fratricide avec la branche aujourd'hui affiliée à l'État islamique entraîne aussi beaucoup de défections. Alors que faire de ces anciens combattants au Nigeria, au Tchad, au Cameroun, au Niger Comment les prendre en charge Comment leur faire une place dans les communautés On en parle dans une demi-heure. Avant cela, les journalistes de RFI et des chercheurs répondent à vos questions sur l'actualité. La première nous vient de Dingirai en Guinée. Rachid, bonjour. Oui,
3: bonjour Anne.
1: Vous aviez des questions sur l'augmentation des cas de paludisme dans le monde
3: Bien sûr. Anne, bonjour Anne et bonjour à tous les auditeurs de la radio mondiale. J'ai appris sur RFI que 627 000 personnes sont mortes en 2020 à cause du paludisme. C'est 69 000 décès de plus que l'année précédente. Alors, comment expliquer cette hausse des décès dû au paludisme Ensuite, un vaccin existe contre le paludisme. Pourquoi n'est-il pas disponible et quelles sont les recommandations de l'OMS pour lutter contre cette maladie
1: c'est Jeanne Richard qui va vous répondre, journaliste au service France, ici à RFI. Bonjour Jeanne. Bonjour, bonjour Rachid. L'OMS a publié bonjour. au début de la semaine son rapport mondial sur le paludisme. Effectivement, elle note une hausse du nombre de cas, 14 millions de plus que l'année précédente, et une augmentation de près de 70 000 morts en 2020 par rapport à 2019, Rachid nous le rappelait. Pour l'Afrique subsaharienne, Jlan, Jeanne... Jeanne <rire> Ça représente donc pour l'Afrique
0: subsaharienne une hausse de 12% des décès. Oui, sur ces 69 000 décès supplémentaires, l'OMS estime que près des deux tiers sont la conséquence de la pandémie de Covid-19. En effet, les systèmes de santé et toutes nos sociétés et nos économies ont été perturbés pendant cette première année de pandémie. Avec les confinements successifs, les problèmes de distribution de matériel, de tests diagnostiques et de médicaments, le personnel normalement dédié au paludisme qui a été réorienté vers les structures de soins Covid. Bref, en fait, c'est toute la riposte au paludisme qui a été bouleversée. Au printemps dernier, l'OMS prévoyait toutefois bien pire et craignait de voir le nombre de morts multiplié par deux. Mais ce scénario catastrophe ne s'est pas produit. Les États et leurs partenaires se sont en effet rapidement mobilisés et le pire a été évité, selon l'OMS.
1: Mais même si la plupart des décès supplémentaires sont considérés comme étant une conséquence indirecte de la pandémie, on ne peut pas dire que le Covid-19
0: explique tout. Oui, en effet, sans la pandémie, il resterait une hausse de 22 000 décès entre 2019 et 2020. En fait, cela fait plusieurs années que la lutte contre le paludisme marque le pas. Depuis 20 ans, la mortalité a baissé de moitié, c'est vrai, mais les progrès stagnent. Pas ou peu d'amélioration depuis 2015. Malgré les efforts, certaines populations ne sont pas touchées par les distributions de moustiquaires imprégnées d'insecticides, par exemple. Et puis, les systèmes de santé restent faibles en Afrique, et certaines zones sont frappées par des conflits, des inondations, même d'autres maladies comme Ebola, ce qui complique la prévention et les soins. Et puis en Afrique subsaharienne, on observe par endroits l'émergence d'une certaine résistance aux médicaments les plus couramment utilisés, la propagation d'une mutation des parasites qui causent le paludisme et même l'apparition de moustiques résistants aux insecticides ou qui deviennent invasifs en ville ou à la campagne.
1: Alors Rachid nous, nous le rappelait, nous le disait tout à l'heure, il existe un vaccin. Jeanne, pourquoi est-ce qu'on ne vaccine pas aujourd'hui contre le paludisme
0: alors en effet le vaccin RTSS du laboratoire GSK vient d'être recommandé par l'OMS en particulier pour les enfants de moins de 5 ans même s'il n'est efficace qu'à 30% c'est déjà beaucoup de vies sauvées potentiellement et puis c'est le premier vaccin au monde, d'autres sont en développement alors l'OMS estime que les besoins pourraient s'élever à 80 ou 100 millions de doses de vaccins chaque année or les capacités de production ne sont que de 15 millions de doses par an l'OMS appelle donc la communauté internationale à financer cette production et financer le déploiement du vaccin et vite. L'alliance mondiale du vaccin Gavi, qui réunit des États et des bailleurs, vient, elle, de décaisser plus de 155 millions de dollars mais cela ne permettra de payer que quelques millions de doses. Mobiliser la solidarité internationale reste donc le plus gros défi à surmonter. Mais en ce qui concerne les recommandations de l'OMS Alors toujours et surtout, la prévention. Il s'agit d'abord, Rachid, d'éviter de se faire piquer par les moustiques en utilisant des moustiquaires, des répulsifs, de l'insecticide. Il est possible aussi de prendre des traitements préventifs notamment pour les femmes enceintes et les nourrissons il faut ensuite se faire dépister au moindre soupçon et prendre des traitements appropriés en cas de maladie alors pour cela je vous invite à vous renseigner auprès d'un médecin.
1: Merci Jeanne Richard et merci Rachid de nous avoir appelé de Dingirai en Guinée un numéro si vous aussi vous souhaitez en savoir plus sur une information que vous avez entendue sur notre antenne le 33 9 693 693 70 c'est le numéro qu'a composé Blaise, bonjour
3: Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs de la Radio du Monde.
1: On écoute vos questions.
3: Anne, depuis plusieurs mois, l'Europe connaît une hausse des prix généralisés. Et cette inflation serait la conséquence d'une explosion de la demande. Alors Anne, peut-on m'expliquer comment la hausse de la demande provoque une inflation généralisée en Europe Et du coup, comment l'augmentation des prix touche les Européens au quotidien
1: pour vous répondre, nous sommes en ligne avec l'économiste Pierre Jaillet. Bonjour. Bonjour. Chercheur associé à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques et à l'Institut Jacques Delors. Cela faisait des décennies que l'inflation était maîtrisée en Europe, mais depuis quelques mois, on voit bien qu'elle s'accélère. On a l'impression que c'est presque inexorable.
2: Ah, inexorable, je ne sais pas. En tout cas, il y a un vrai mouvement, il y a une vraie poussée d'inflation. Puisqu'on est par exemple dans la zone euro, dans les zones de plus 5%, en Allemagne plus 6%, en France plus 3-4%, d'ailleurs avec une diversité assez grande selon les pays européens, c'est encore un petit peu plus fort aux États-Unis. Alors, votre, votre auditeur a évoqué une explosion de la demande. En fait, il y a un double choc, il y a un choc de la demande qui est lié au fait que la consommation était très faible en 2020 avec des revenus qui ont été pratiquement garantis par, par l'État, par les gouvernements. Et euh, on se retrouve en 2021 avec euh, une forte reprise de la demande et cette demande s'oriente surtout vers les produits industriels. Ça, c'est le choc de la demande, qui est un choc positif. Et en face de ça, on a un choc d'offres négatif euh, qui euh, se lie par exemple dans le fait qu'il y a des goulets d'étranglement, il y a des fortes tensions sur les chaînes mondiales d'approvisionnement qui occasionnent une flambée des prix de l'énergie, mais pas seulement aussi de l'offre du prix de certains biens, de consommations intermédiaires. Euh, par exemple, on a parlé des semi-conducteurs euh, ou du fret maritime dont les prix ont été multipliés par, par cinq depuis un an. Alors, euh, évidemment, euh, cela touche les, 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 les citoyens hein, puisque euh, cette, euh, cette inflation pèse sur, euh, sur leurs revenus. Il faut comprendre aussi que euh, cette, euh, cette morsure sur le pouvoir d'achat est, est très temporaire. Si on prend les moyennes, le pouvoir d'achat n'a pas baissé en 2020. Il y a un surplus d'épargne qui est extrêmement important et qui euh, est prêt, c'est une espèce de réserve de stock de pouvoir d'achat qui est prêt à se transformer en consommation sur le marché euh, des biens et services. Donc, euh, euh, ce, ce surplus d'épargne et ce rattrapage euh, fait qu'il n'y euh, a pas globalement euh, un gros problème de pouvoir d'achat pour l'ensemble des pour la plupart des pays industrialisés, en tout cas pour les pays avancés, c'est moins vrai pour certains pays avancés, pour les pays émergents, pardon, et c'est aussi moins vrai à l'intérieur des pays avancés pour certaines catégories qui souffrent le plus particulièrement, euh, par exemple, de la hausse des prix d'énergie. Si on prend par exemple certains pays dans l'Europe de l'Est où euh, le poids de l'énergie dans la consommation est important, de l'ordre de 25 à 30 alors qu'il est plutôt de 5 à 10 dans les principaux pays euh, comme l'Allemagne, la France et l'Italie, dans ce cas-là, y a, y a il y a un vrai problème de pouvoir d'achat.
1: Oui, l'inflation, effectivement, n'augmente pas partout de la même manière. Blaise, vous aviez une autre question Exactement, Anne.
3: Sait-on combien de temps peut durer cette inflation et comment le gouvernement européen envisage de lutter contre la hausse des prix
1: Pierre Jaillet, est-ce qu'on fait face à une situation ponctuelle de crise ou est-ce qu'il faut s'attendre à ce que l'inflation s'installe durablement Alors
2: ça, c'est la grande question. Euh, ce que l'on observe actuellement, c'est euh, un, un début de ralentissement de certaines des composantes qui ont le plus contribué à, à la forte hausse de l'inflation depuis quelques mois. On le voit par exemple sur le prix du pétrole qui a baissé de 15 à 20% par rapport à son, à son pic de début de l'automne. C'est aussi vrai pour le coût du fret maritime, c'est vrai pour le prix de certains métaux, etc. Donc si ce, cela se confirme et, et s'il n'y euh, a pas un enclenchement d'une boucle prix-salaire, qu'on ne voit pas du tout dans la zone euro, qu'on voit un peu plus aux États-Unis, dans ce cas-là, euh, ça conforterait, je dirais, les prévisions relativement euh, rassurantes. Euh, du Fonds monétaire international, de l'OCDE, de la Commission européenne, d'un retour à la normale dans le cadre de la zone euro, euh, disons, au cours de 2022, euh, peut-être aux États-Unis un petit peu plus tard, euh, au milieu de 2023. Donc, euh, pour le moment, le sentiment général, le consensus, hein, si on peut dire, c'est plutôt un retour à la normale. Retour à la normale, c'est-à-dire aux alentours de 2% dans la zone euro, aux alentours de 3 3,5% aux États-Unis. Si on peut considérer 3 et 3 3,5%, c'est un taux d'inflation normal. Voilà. Alors, euh, comment vont réagir les, les, euh, les, les politiques économiques, et en particulier les gouvernements, euh, si, euh, si le choc d'inflation est transitoire Dans ce cas-là, il faut faire le dos rond. Et une erreur, ça serait de ne pas attiser encore plus l'inflation, par exemple en relançant la demande, alors que l'offre est encore contrainte et va le rester pendant plusieurs trimestres, voire plusieurs semestres. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le revenu disponible brut des ménages à ce stade n'est pas véritablement touché. Et donc, il faut sans doute plus réfléchir à des mesures ciblées, alors du type de celles qui ont été prises en France en octobre, la prime d'inflation, même si on peut considérer qu'elle n'est pas extrêmement ciblée. Mais enfin, c'est ce genre de mesures qu'il faut prendre. Et s'il faut plus de mesures dans l'avenir pour compenser, notamment pour les revenus les plus les plus modestes, les des problèmes de pouvoir d'achat, dans ce cas-là, il faut que ce soit gagé par sans doute une hausse de la fiscalité sur, sur, sur un certain nombre d'éléments, par exemple et et sur, la être, et sur les plus hauts revenus.
1: Prévoir peut-être un peu plus tard des mesures à, à plus long terme. Merci beaucoup Pierre Jaillet d'avoir répondu aux questions de Blaise. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'Institut des Relations internationales et stratégiques et à l'Institut Jacques Delors. On accueille maintenant un autre auditeur, Moïse, qui nous appelle de Yaoundé. Bonjour Moïse.
3: Bonjour Anne Kantener, bonjour aux auditeurs de la RSI.
1: Vous aviez des questions sur le Mali
3: Oui, au Mali, l'opposant Omar Mariko a été placé sous mandat de dépôt après ses propos tenus dans un enregistrement contre le premier ministre malin de transition, Shogel Menga. À ce sujet, j'ai quelques questions à vous poser. Que risque Omar Mariko devant la justice Peut-il être condamné pour des propos tenus dans un cadre privé diffusé à son insu sur les réseaux sociaux
1: alors nous sommes en ligne avec notre correspondant au Mali qui va vous répondre. Bonjour Serge Daniel.
3: Bonjour Moïse,
1: bonjour. L'opposant Omar Mariko restera en prison jusqu'à son procès. Procès donc pour injure à l'encontre du Premier ministre. Les propos en question ont été échangés dans une conversation WhatsApp avec un journaliste animateur à la radio Kayira et un jeune militant, donc dans un cadre privé comme nous le disait Moïse. Omar Mariko peut-il quand même être condamné et qu'est-ce qu'il risque
4: alors, que risque Oumar Mariko, et également d'ailleurs ces deux coups inculpés S'ils sont reconnus coupables d'injures commises par le, le biais d'un système d'information et de communication, de violation du secret de la communication et de diffusion d'injures et de menaces, ils sont, selon la loi malienne, passibles d'une peine de 6 mois à 3 ans de prison et d'une amende entre, entre, entre 1 et 10 millions de francs CFA alors, maintenant, l'homme politique malien, Oumar Mariko, ex-leader d'un de, de, célèbre mouvement d'étudiants, peut-il être condamné pour des propos hein, tenus dans un cadre privé et diffusés à son insu sur les réseaux sociaux Alors, les débats sont... Les, les avis sont divergents. Il faut savoir qu'il y a un collectif d'avocats au, au Mali qui défend les, 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 les inculpés. Et ce collectif d'avocats affirme, je cite, que « l'ensemble de la procédure viole les règles de droit, des libertés et le caractère privé confidentiel » Des échanges mis en cause. Fin de citation. Alors que de son côté, euh, l'accusation, en inculpant Docteur Oumar Mariko, estime qu'on n'a pas le droit d'injurier quelqu'un, même dans un cadre privé. Donc Anne, ce qu'il faut répondre à, à Moïse, c'est que finalement, c'est un tribunal de Bamako, qui va trancher en principe le 15 février 2022.
1: Moïse, vous aviez une autre question pour Serge Daniel.
3: Oui, le parti s'agit dont Oumar Mariko est le président proteste et appelle tous les partis politiques maliens à réagir. Une union des partis contre telle décision et contre la transition pourrait-elle voir le jour
1: Serge Daniel, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences politiques au Mali
3: ah oui,
4: quand même. Disons qu'il y a déjà un début de solidarité, une solidarité qui prend corps pour condamner et demander la libération de Docteur Oumar Mariko. Vous avez par exemple Chema Hubert Koulibaly, c'est un ancien ministre malien de la Défense. Il a tweeté récemment avec des mots durs pour, je cite, dénoncer euh, cette arrestation. Il y a déjà une pétition de soutien à Mariko, à Oumar Mariko en ligne, des centaines de signatures déjà. Le parti du Président de, de Ouma Mariko, le Sadi, ça s'appelle, le parti s'appelle, est également Vendebou, et puis d'autres messages de soutien de partis politiques maliens demandant la libération de celui qui est un peu, au, au Mali, le pourfendeur de tous les régimes politiques qui se sont succédés au pouvoir euh, depuis 1991. Dans les jours qui suivent, on parle d'une réunion d'un collectif de, de, de partis politiques, pour euh, prendre des mesures ou pour dégager une stratégie face à l'arrestation de Ouma Mariko.
1: Serge Daniel, correspondant de RFI à Bamako, merci d'avoir répondu aux questions de Moïse. On vous souhaite une très bonne journée à tous les deux. Dernière question de la matinée, on rejoint Victor à Dakar. Bonjour.
3: Bonjour, Am.
1: Victor, on écoute vos questions.
3: Euh, les États-Unis ont annoncé un boycott diplomatique du jour de 2022. À ce propos, moi j'ai des questions. Premièrement, si les athlètes américains se rendront au JO, qu'est-ce que ce boycott signifie concrètement Deuxièmement, la Chine avait déclaré qu'elle les terrestres. Victor, je
1: vais reprendre vos questions parce qu'on vous entend vraiment très très mal. Vous nous parliez de la décision américaine de boycotter les Jeux Olympiques de Pékin qui auront donc lieu en février prochain. Euh, D'abord, vous aviez une question sur ce que signifie concrètement ce boycott et c'est Jean-Baptiste Guégan, spécialiste en géopolitique du sport, qui va vous répondre. Bonjour Bonjour. Jean-Baptiste Guégan, il s'agit bien d'une décision politique.
3: Alors effectivement, le boycott américain est une décision politique. C'est ce qu'on appelle un semi-boycott. C'est-à-dire qu'on va laisser les sportifs s'exprimer. Les sportifs vont pouvoir aller à Beijing et donc vont pouvoir, sur les terres chinoises, montrer tous leurs talents sans avoir à subir une décision politique qui les empêcherait de le faire et de réaliser un rêve d'enfant. L'autre chose, c'est que ça permettra aussi aux sportifs américains de porter haut, des couleurs américaines et finalement de, de rappeler aux Chinois qu'on peut aussi gagner sur leur terre sans avoir finalement à subir le moindre le moindre souci. Et il y a une dernière chose à souligner, c'est que les sportifs américains vont probablement être dopés, par, enfin dopés dans le sens positif du terme, c'est-à-dire encouragés fortement à être encore plus performants parce qu'ils se sentent et se sentiront porteurs d'une cause politique. Euh, la nation sera plus encore derrière eux il y aura une plus grande attention et c'est là où il y aura peut-être euh, une vraie conséquence sportive c'est qu'on peut imaginer que certains sportifs américains euh, vont vouloir aller au-delà de la neutralité politique revendiquée par le CIO et l'article 50 et donc peut-être que certains s'exprimeront euh, et auront euh, des paroles politiques en tout cas afficheront des signes de solidarité en faveur des Ouïghours cette minorité musulmane qui est oppressé au Xinjiang en Chine. Et donc là, on verra comment le CIO et la Chine euh, vont réagir. Et là, on se prépare probablement à une bataille médiatique assez intense.
1: Alors Jean-Baptiste Guégan, notre auditeur, Victor, avait une autre question, assez rapidement parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette première partie de l'émission, à propos des mesures, des contre-mesures de la riposte chinoise.
3: Alors Les contre-mesures, elles sont simples. Hein. D'abord, elles seront médiatiques. On va avoir une campagne de désinformation et les Chinois vont se servir, en tout cas le gouvernement chinois, va se servir finalement de ce boycott américain euh, pour d'abord se donner la part belle et rappeler cette campagne de désinformation qu'ils ont lancée il y a déjà euh, quelques mois, à savoir que l'origine du Covid, ce serait euh, une origine américaine. La deuxième chose, c'est des sanctions économiques et commerciales et la troisième, c'est essayer de reprendre la main sur les réseaux euh, de manière à pouvoir... Euh, euh, tenter médiatiquement de faire diminuer euh, le, le relais justement de ce boycott. Dans Donc les médias, là aussi, euh,
1: là aussi un, un bras de fer médiatique qui s'annonce entre Pékin et Washington. Merci beaucoup Jean-Baptiste Guégan d'avoir été avec nous pour répondre aux questions de Victor. Dans quelques secondes, toute l'actualité africaine, mais je voulais juste vous dire avant que Juan Gomez sera dans les prochains jours à Niamey pour l'enregistrement de plusieurs émissions, dont l'une en public. Rendez-vous lundi à partir de 11h au centre Mahatma Gandhi pour dresser un état des lieux de la situation au Niger. Quel bilan faites-vous des premières décisions du président Bazoum Juan Gomez et son équipe vous attendent et vous pouvez consulter la page Facebook de l'émission pour en savoir plus sur les autres sujets des émissions enregistrées à Niamey.